0: Super Toast, by faber Novel. Eu sou o Nuno Ribeiro, da Faber-Novell, e nesta Innovation Talk vou conversar com Hugo Pinto, um entusiasta da Tesla e gestor da comunidade Tesla Club Portugal. Hugo é o primeiro repetente, no bom sentido, no Innovation Talk. Na primeira conversa, em abril de 2019, falámos sobre o poder das comunidades e na sua importância para a Tesla. Para ouvir esta entrevista, basta pesquisar no nosso site ou no nosso podcast. No Innovation Talk de hoje, trazemos um novo formato e um novo tema. Não será uma entrevista, mas sim uma conversa sobre os automóveis do futuro. E porque estamos em direto na nova rede social Clubhouse, vai ser possível a interação em direto com os nossos ouvintes. E por isso, informo todos os presentes no Clubhouse que estamos a gravar e que toda a conversa e as intervenções serão publicadas no nosso podcast do Super Toast by Faber Novel. Talk. Olá, Hugo. Bem-vindo mais uma vez à Faber Novel e ao podcast do Super Toast, desta vez no Clubhouse. Vamos começar por um tema que é cada vez mais um fator de preocupação em todo o mundo e, no caso dos automóveis, tem um peso importante, que é a sustentabilidade e o impacto ambiental dos automóveis. Aliás, recordo, é o principal driver da Tesla. A missão da Tesla, para quem não sabe, é acelerar a transição do mundo para, uma, para a energia sustentável. Hugo, nesta altura, já não há dúvidas que os carros serão elétricos.
1: Olá, Nuno. Uh, olá a todos. Uh, obrigado por me terem representado como disse, uh, espero realmente por boa boas razões, uh, sim, é o que diz, uh, ou seja, hoje em dia não há mais, uh, acho que começa a deixar de ver um racional, inclusive esse preço, que era uma coisa que nós uh, sempre esqueciávamos falar, porque as soluções elétricas eram progressivas, eram ainda mais caras uh, em média no custo de aquisição que terias em automóveis clássicos de combustão, uh, e que hoje em dia essa barreira e esse gap cada vez mais diminui, não é? E, e sobretudo começa, começa a desmistificar aquela coisa do mas e as baterias, e as baterias se as baterias ou não e se a, a, a rede chega para todos e depois vamos mandar a para abaixo e aquela mitologia toda que era, era desconhecimento, como normalmente acontece quando uhum. uh, entramos numa área nova mas que hoje em dia está mais batida, eu acho que hoje em dia se torna claro que as redes que dá à oferta e à procura, não é? Uh, e portanto não é por aí que não vamos deitar a EDP baixo, há, há e continuará a haver um pouco de investimento ou com o investimento pelo menos dentro do, do mundo que conhecemos sem quebrar limitações físicas, rede elétrica para todos, os carros estão progressivamente mais, uh, mais baratos, uh, sejam eles de Tesla ou sejam eles de outras marcas uh, e sobretudo uh, cada vez menos há uma razão para não comprar elétrico seja pelas autonomias, os carros já dão para muitos quilómetros seja inclusive aquilo é que nos vai ao bolso. Há um ponto de melhoria, podemos falar dele depois se fizermos ainda mais tarde, tem a ver eventualmente com a maneira como o Estado estrutura os incentivos. Uhum. Eu acho que podiam ser um bocadinho diferentes, mas é a minha opinião pessoal, entenda-se. Uh, no entanto, eu acho que sim, eu acho que cada vez menos uh, há razões para os carros não serem elétricos. Eu não me vejo, permitindo minha vida, não me vejo num futuro no qual tenho que voltar a comprar um
0: carro de combustão. Eu recordo também que, ou seja, mesmo as produtoras de energia uh, começam a passar para energia sustentável, eólica e solar, e que a visão da Tesla não é apenas vender carros, mas vender soluções de energia uh, doméstica e também alguma industrial. Uh, com baterias, com painéis solares que são telhas uh, que fazem a captação da energia e portanto a visão do Elon Musk, no caso da Tesla é mais do que uma empresa que vai vender automóveis, é mesmo uma transição energética uh, global utilizando sobretudo a energia solar
1: Sim, eu, pronto, aí deixa-me puxar um bocadinho mais a brasa da Sardinha, a brasa da Sardinha que é mais comum, que é o mundo Tesla, como disse, e, e a visão da Tesla é um bocadinho essa, ou seja, eles, a, a Tesla cada vez menos é uma empresa de automóveis, já antes era cada vez menos uma empresa de automóveis pela quantidade de software que, que, que está envolvida em todo o ciclo de, de vida do carro, desde os updates ao, ao, ao próprio back-end que geria toda a informação dos sistemas de entretenimento e da condição autónoma, mas a Tesla cada vez que também menos de uma empresa de carros, porque expandiu e tenta expandir as suas áreas de negócio para a energia, como diz E para a energia em duas vertentes. Na captura da mesma, portanto, painéis solares, eles compraram uma empresa, que é uma histórico, com um primo, eu é primo, eu acho que era primo, do, do Elon Musk, que montou uma empresa originalmente chamada, o que se chamada SolarCity, e que a Tesla comprou aqui há uns anos, e a SolarCity trazia uma série de tecnologia de painéis solares e um modelo muito acessível de entrada no mercado, com um forte financiamento à cabeça dos painéis escolares. Portanto, eles instalaram muito, muito, muito painéis para os Estados Unidos fora, num uhum. modelo quase de muito rápido. Uh, e, e foi comprar uh, há, há muita disputa, há, há uma disputa curiosa sobre se essa compra foi uma, uma espécie de bailout respondido uh, é à, à SolarCity ou não. Uh, no entanto compraram e acabaram por utilizar boa parte até com o lá desenvolvida para fazer duas coisas. Para fazer um produto de captura muito fashion, muito bonito, mas que tem tido dificuldades de rollout e que parece que agora está a encarrilar, que é a Telha Tesla. Uh, e a Telha Tesla é uma coisa, é uma coisa espetacular, muito bonita. Eles se apresentaram num evento no, no cenário de, de Los Angeles do, do Donas de Casa de Esperadas daquela rua. Uh, eles me lá umas casas do cenário de, do Backlot da Universal Studios para, para usar as telhas Tesla para fazer a apresentação e de facto são muito bonitas, giríssimas mas foi um produto que tecnicamente acho que é muito complicado de executar por causa do, das interligações entre cada uma das telhas a telha que está exposto ao elemento, não né? Portanto, a telha tem que, cada telha tem que interceptar pela a próxima de maneira a passar a corrente e passar a energia que pode é capturar e para a implementação disto em escala, no que revelou difícil, eles acabaram por descer um bocadinho nas expectativas e começaram a implementar, também de forma comercialmente muito agressiva, nos Estados Unidos, um teste solar, que é uma versão de um painel relativamente normal, ainda assim bonito, no qual se focaram na captura. Portanto, primeiro é a captura de energia, mas, sobretudo, e tendo em conta que a Tesla tinha ganho uma quantidade absoluta de competência na gestão de ciclos de baterias e na gestão de ciclos de vida de baterias e de carga, uh, a Tesla tem dois produtos, uh, tem dois produtos de, de storage, portanto, de armazenamento de energia, um para o mercado industrial, portanto, seja para produtores e comercializadores de energia elétrica que vendem à rede, seja para o mercado residencial, um é o Powerwall, o outro é o Powerpack. O Powerwall basicamente é uma caixa que nós podemos ter na garagem ou na, na casa ou em qualquer local no qual estamos a uh, guardar aquilo, e que é um, uma caixa ainda metro e meio por um metro, coisa que os valha, uh, e em que tem 15 kWh, se não me engano, de capacidade de armazenamento e energia. Nesta altura ainda monofásica. aliás, boa parte da, da discussão sobre se na vinda para a Europa do produto era precisamente porque na Europa há, uma, há um uma presença cada vez maior da rede trifásica uh, e muito, muito, muito pior nos Estados Unidos. E, portanto, uh, tem um produto para casa e tem um produto para a indústria que tipicamente vendem a operadores comerciais e que tem sido muito utilizado para um, a captura, compra e venda, uh, quase spot trading de energia, uh, em compra e venda de energia à rede, sobretudo para colmatar as falhas de centrais de combustão uh, ou de centrais clássicas, uh, nas quais parece que se um horror de dinheiro, há um garantir que se mantém e se cobrem -se, aliás, de organizações, de, de, de combustibilizadores que, por quebras na rede, poderiam estar ali a, a anuir numa série de, de dinheiro perdido. E então acho que este, o, a bateria elétrica, por ter um tempo de reação de mil e segundos, muito rápido, permite manter a rede estável e, portanto, há uma oportunidade de negócio em que este tipo de instalações quase pagam a si mesmas num prazo de tempo muito fácil. Muito
0: bem. Hugo, sobre esta questão da, da eletricidade sustentável e da energia sustentável mais do que só a eletricidade hum, e hoje que vivemos numa pandemia hum, hum, o homem que alertou para os perigos da pandemia Bill Gates em 2015 hum, lançou, acabou de lançar um livro hum, que é como evitar um desastre climático ou seja, não há dúvida nenhuma que a consciência uh, das pessoas, dos governos inclusive, finalmente uh, está aí e pelos vistos também uh, dos fabricantes, mesmo os fabricantes tradicionais, já começaram a definir metas para uh, só fabricarem carros elétricos. E, portanto, finalmente começamos a ter alguma preocupação uh, mais séria uh, por todos uh, desta, desta necessidade de mudança para um mundo sustentável como é a missão da, da Tesla. Dúvida. Um, inclusive as novas marcas uh, que estão a surgir no mercado uh, para além da Tesla Lucid Motors, Nio, Xpeng uh, uh, Byton etc, uh, também só fazem uh, carros elétricos um, começando do, por fazer esta comparação, ou seja, o que é que é diferente na tua opinião entre a Tesla e os outros novos players, novos entrantes uh, neste mercado dos carros elétricos?
1: É uma boa pergunta, uh, sem, eu quase ir, eu, eu iria usar um palavrão, eu diria que tem a ver com o extra, tem a ver com o extra, tem a ver com a, a forma e as, as ideias essenciais que levam à criação de umas e de outras, mas que na prática, se virmos bem, acabam por acabam por ser menos importantes, porque, tendo em conta que o objetivo final, ou pelo menos a consequência final, é fazer uma transformação de uma cadeia de transportes, que é baseada na combustão, numa cadeia de transporte, que é baseada num meio completamente neutro de transmissão de energia, não é verdade? Ah, mesmo que o excesso não seja se é exatamente o mesmo, mas é o de, de, tipo de organizações, o resultado final é positivo para todos. Portanto, eu não sei se sequer a minha resposta deveria começar por aí. Mas dizia que tem, um, tem muito a ver com o facto de que uns acreditaram que esse, que esse era o caminho antes de, que, de ser provado que o caminho era este, e outros uh, encontram-se na posição fantástica de poder ser aqueles que rentabilizam um caminho que já está provado que funciona. É a história dos disruptores versus os incumbentes versus os second, uh, second movers, não é? Os incumbentes lá continuam, infelizmente, muitos a mudar de atitude, como diz a maior parte dos fabricantes tradicionais, a dizer claramente o nosso futuro é elétrico. Uh, no entanto, tens os first movers E tens, nesse caso, em, caso claro, em concreto A Tesla como Eu nem sei se seria um first mover Porque tinhas casos anteriores Tinhas o Lyft, tinhas os Zoas, Que eram experiências já com Pé forte Mas eram experiências incumbentes Eram experiências de empresas que, que Tinha uma oferta clássica E que não, por um lado não podiam canibalizar Essa oferta clássica, a BMW Acho que é o exemplo paradigmático disso com o i3 Que era um cargo de engenharia excelente Uh, mas que foi colocado no mercado com um posicionamento específico para não queimar vendas. Uh, e, portanto, só quem queria muito um carro elétrico é que escolheria um i3. Podíamos discutir se o i3 é um carro belo ou não, uh, mas é um carro que foi feito para um promotor, um promotor agressivo, uma pessoa que queria ostentar que estava a entrar na mobilidade elétrica. Uhum. A Tesla tem uma pessoa um bocadinho diferente. A Tesla criou explicitamente um produto que não gritava mobilidade elétrica, gritava um bom carro. Uh, e acho que é quando eu falava do EFTA, quando eu falava da razão original para a criação da oferta, é um bocadinho por aí. A Tesla acreditou que era possível fazer um bom carro, que por acaso era elétrico, e que tinha todas as vantagens de ter um carro elétrico, mas que acima de tudo era um carro que o seu cliente alvo de ter. E, e isto originou, por um lado, toda uma série de escolhas de desenho e de escolhas de definição de produto que depois levou ao mercado com segmentação segmentação prima originalmente, mas com uma segmentação muito concreta e que mostrou claramente que havia mercado que o compraria. x New, sobretudo, uh, muitos exemplos do mercado asiático. O mercado uhum. asiático, e sobretudo chinês, tem uma característica diferente. Eles têm uma forte, forte, forte preocupação ambiental. Aliás, o Elon Musk dizia aí recentemente numa entrevista que, no, que o mercado chinês estava muito à frente, em termos ambientais, daquilo que o americano estava. Uh, e, enfim, por necessidade absoluta, uh, eu, não, eu já há muitos anos, fui, fui uma vez a pequim, há alguns anos, e notava, no final do dia, já há muitos anos, não vejo tal coisa, vejo as imagens na, nos vídeos, e, e aquela gente vive num ecossistema altamente, altamente consternado em termos de qualidade do ar Uh, e em que estas preocupações são prementes do dia a dia, com sucesso polucional grande nos centros urbanos e que colocam perigos, claro, diretos uh, a saúde, saúde humana. Por isso é que, a que, maior já usavam, parte por
0: de... que já usavam máscaras da pandemia. <risos>
1: Verdade, uh, e aliás, por causa disso e por causa de filmes, como o Sars, uh, o primeiro táctil, uh, que foi a minha primeira exposição em, em viagens, eu estava na Ásia nessa altura, curiosamente, na, na altura do primeiro uh, e, e isso aqui e toda a gente marcha isso, na altura pensei que um cenário completamente alimista, que hoje estamos a viver aqui no nosso dia a dia, né? Enfim, mas esses players claramente são players que têm, o melhor, que têm a oportunidade, não é? são players que não trazem uma cadeia de valor e uma série de produtores agarrados como os players clássicos da combustão, uhum. em que têm uma série de empresas com, com pré-encomendas, com anos de encomendas e de anos de negócio alinhado nos componentes da combustão. Uh, e estes players têm a oportunidade de começar numa folha branca, como a Tesla, de obter as provas e as lições aprendidas de uma Tesla e mesmo dos players de combustão que experimentaram antes e que agora estão, se a, a conseguirem crescer as suas ofertas, as suas disponibilidades no mercado e as suas linhas para produzirem em quantidade e para dar a presença e confiança nos mercados em quantidade que lhes permitam chegar em volume aos clientes, eles têm a oportunidade de terem a segunda vaga nesta oferta de carros elétricos e, portanto, daí vezes, a, a volatilidade, às vezes, e as grandes apostas na, na, bolsa, na bolsa de valor desse título, porque as pessoas têm uma expectativa muito grande de que eles sejam a segunda vaga. Curiosamente, muito mais agressivamente do que os fabricantes plásticos.
0: E te perguntar exatamente isso, ou seja, como é que, como é que se explica... Que a Tesla seja hoje o fabricante automóvel, uh, e não só, uh, com maior capitalização bolsista. Ao dia de hoje, como falamos, <risos> tem uma capitalização bolsista de 764 mil milhões de dólares. Como é que explicas isto?
1: Acedor, não é? Opa, eu não sou um especialista de bolsa, nem é? de nem de longe, mas acho que um especialista de bolsa te diria que a Tesla é o exemplo primário de um story stock, né? De um, um ticket que conta uma história de, de uma expectativa futura e não daquilo que está a fazer hoje em dia. Uh, e acho que o título, o título representa exatamente isso, é? ou seja, o valor da Tesla é, é o facto, e surge do facto de toda a gente ter interiorizado uma coisa que, epá, eu, eu anuncio desde, desde, desde pouco antes de ter comprado o meu carro, quando eu fiz a reserva em 2000. Uh, foi o que? Em 2016, que seis, seis foi? Yeah. Fiz, a, fiz a reserva de um Model 3, na, na noite em que eles apresentaram o, o Model 3, e depois comprei o carro em 2017, o meu, o Model Leste. Uh, e, tá, e na altura ouvia-se regularmente o, as, nas notícias as histórias pré-anunciadas da morte da Terra. Uh, já, já na altura em si, com uma capitalização que as pessoas achavam puramente especulativa. Uh, mas em que uma parte do mercado acreditava que aquela empresa eventualmente poderia ter dali, uh, poderia nascer dali o um alavancar de uma eletrização e de uma, de, uma, de uma aposta na autonomia, uh, na condução autónoma, que eventualmente daria frutos. Mas era muito especulativa. Em, no, nos últimos meses, garantidamente durante 2020, neste borrão assustador na Ticket Servo, eu acho que esse, esse, esse conceito do story stock só se consolidou, ou seja, as dúvidas que haviam, uh, uh, as apostas contra, portanto, o, show, o short selling do título, todas todo, todo estas dinâmicas negativas, acabaram por se render ao facto de que aquilo, mesmo num cenário pandémico, estava a correr bem, uh, e, portanto, houve uma mudança de sentimento gigantesco de toda a gente, e, e esta, esta aposta na história na do stock, não é? esta aposta Exato. na visão de que uh, não, pronto, já percebemos, isso vai correr bem. E é a leitura que eu faço disso, não é? Já percebeu, isso vai correr bem e este acho, acho que é a, a, única única a eu acho que é a única leitura
0: Eu acho que é a única leitura possível. <risos> <Sim>. <risos> uh, recordo só para quem nos está a ouvir que, por acaso, sim. não acompanha a evolução da Tesla em Bolsa. No ano passado, 2020, a Tesla capitalizou qualquer coisa como 700 e qualquer coisa por cento. Se não me falha a memória 712%. Irreal, sim, sim, sim aí. Irreal, uma
1: coisa daquelas
0: que... Falando também de capitalização bolsista em, em dois, e oh, oh, na possível compra da Tesla, em dezembro de 2020, o ano passado, Elon Musk fez um tweet onde disse que tentou reunir com o Tim Cook da Apple para propor a venda da Tesla à Apple por cerca de 60 mil milhões de dólares, ou seja, uma ninharia como te comparamos com a valorização de hoje. Na altura estaríamos a falar, não há muito tempo, ele, ele não, não especificou a data exata, mas pelo aquilo que ele disse, ou seja, quando, quando estava nos dias difíceis do programa do Model Crack, 3... Foi durante
1: o Production Hell do Model 3.
0: Pronto, durante o Model 3, eu diria que qualquer coisa como dois, Agosto de 2018... Uh, quando Sim. há uma série de tweets do Elon Musk a dizer que ia colocar a empresa como privada, ou seja, retirá-la de bolsa uh, portanto, terá sido mais ou menos nesta altura, de agosto de 2018 até agora a Tesla capitalizou muito e basicamente a mensagem foi Tim Cook, foste um bocado otário, não me ter comprado uh, por, por maninharia daquilo que nós hoje valemos e um, Porquê que achas que, primeiro, porquê que ele fez este tweet uh, e porquê que achas que a Tesla, uh, se o Tim Cook não quis reunir com ele e sabia certamente qual era o interesse uh, do Elon Musk nesta reunião, uh, porquê que achas que a Apple não teve aparentemente interesse em comprar a Tesla?
1: Bem, uh, deixa-me dizer, responder em duas partes. Uma tem a ver com a minha leitura do tweet, eu não vejo o tweet como uma... Eu, pelo menos eu, eu não ligo dessa maneira eu não o vejo como uma chapada de luva branca Nem um veste em tudo, tipo, Vejo ao contrário, vejo como um livro Porque os americanos nessas coisas Acham muito mais pragmáticos do que nós uh, Um Elon Musk venderia uma Tesla Pragmaticamente a custo Para a manter viva uh, Se isso significasse, significasse A sobrevivência da empresa uh, E se calhar, claro gostável, obviamente, mas sem hard feelings. Os americanos, tipicamente, o pessoal de São é muito mais pragmático na coisa. If it has to be, it has to be, desde que uh, a visão funcione. Uh, portanto, eu acho que quase o vejo como um alívio, porque eu creio que o tweet se refere, não sei se exatamente a esse agosto, mas seguramente alerrame para aquele período em que a Tesla estava a investir horrores na produção uhum. e nas linhas de produção do Model 3, mas ainda não estava a ter a receita do, do Model 3. E, portanto, estava numa produção de tesouraria muito, muito mais frágil do que a que tem hoje. Uh, e, portanto, era preciso alimentar a máquina. E havia cada vez menos dinheiro em caixa para alimentar a máquina. Uh, e se, ela teve, se a Tesla teve as semanas de, de abrir uma falência desordenada no Natal de 2000 e, não me lembro, 14, 15, na altura em que o Elon Musk lá escreve na biografia dele, que foi, tinha quase tinha que escolher entre a SpaceX e a Tesla. Nesta altura, ele disse a alguns que eles tinham dois meses de caixa. Que falha. Portanto, em 2018, nesse, nesse verão de 2018, a Tesla houve alguma altura em que tinha dois meses de caixa e a partir daí não tinha mais. Uh, e, portanto, uh, o resultado prático da coisa é que, por muita, muitas destas notícias da liderança da, da Tesla, se calhar estiveram mais perto de acontecer do que nós uh, pensámos na altura ou nós pensaríamos na altura. Eu vi-o como um alívio. Respondi à primeira parte da do, uhum. do, 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 do pergunta. A segunda, é pá, eu sou um utilizador da Apple. Uh, portanto, eu comprei comecei a comprar um, um, um computador da maçã aqui há uns anos, depois gostei daquilo, depois comprei o telefone, depois portanto, estou completamente investido no, como utilizador no, no universo da Apple. Uh, e epá, a Apple também é uma coisa curiosa, porque eles também têm uma visão muito própria. Têm, fazem, fazem as coisas de forma muito coesa, muito verticalizada, de ponta a ponta, a realizar uma visão, a visão do Product Design é o ultra, é, o, é muito mais importante do que os desafios da de realização. E, portanto, há uma cultura muito Apple nos produtos Apple. Uh, a Tesla tem uma cultura muito Tesla nos produtos Tesla. Uhum. E eu desconfio que o, um cenário no qual uma Apple uh, comprasse uma Tesla Resolveria de um de dois cenários Ou de duas empresas uma em, em que por acaso uma delas era decidida pela Apple Mas com uma estratégia de integração e assimilação De muito longo prazo E no qual a Tesla era quase que a sociedade Comunidade do Negócio de Autónomo uh, Ou numa Oportunidade Mas aí não me parece que fosse de Tim Cook, mas do Conselho de Administração Da Apple, que era uma coisa que falava muito na altura Era numa oportunidade de trazer O Elon Musk para o universo da Apple e de colocar o Elon Musk no pedestal de um Steve Jobs. Uh, e na altura isto discutia-se e discutia-se uma série de vezes sobre se o Elon Musk seria um excelente Steve Jobs ou não para, uh, para a Apple. O curioso disto é que eu acho que o Steve Jobs não, eu acho que o, o Elon Musk não tinha nada interesse uh, nesse tipo de, de aproximação, porque o Elon Musk não está particularmente interessado em fazer relógios ou telefones. Uh, e pelo menos nunca o colocou como algo que, que fizesse parte do seu dia a dia. Eu tinha três ou quatro missões muito claras, tem uma que diz uh, sempre que fala uh, sobre o tema uh, e que envolvem grandes ideias, uh, porque ele, pela sua personalidade é, é o seu interesse e portanto envolvem grandes ideias para a humanidade. E que, se calhar uh, não parece que fosse uma aventura, uma joint venture muito benéfica. Uh, mas seria o que fosse, que lá está, total pragmatismo, se fosse preciso, era. Uh, não sei se seria uma excelente aproximação Aliás, a Apple voltou agora a dar uma série de notícias novas sobre a aproximação da Apple Ao universo automóvel uhum. uh, E eu creio que eles próprios vão ter que endereçar o tema de como é que o querem fazer Se querem fazê-lo com uma perspectiva muito Apple Ou se querem fazer uma coisa parecida com aquilo Não sei se lembras de um telefone chamado Motorola Focker Que foi a primeira experiência que, uh, que a Apple fez no mundo dos telefones Em que foi ter com a Motorola E lhe pediu para desenhar um telefone Que se ligava à iTunes Uh, e que não
0: foi uma experiência bonita. Eu, eu sobre isso concordo contigo em algumas coisas, ou seja, acho que a Apple, uh, eu tenho dois amores como tu, ou seja, tenho a Tesla <risos> e vivo <a Apple. risos> dividido, uh, percebo que na altura o objetivo do Elon Musk era casar com uma pessoa rica, ou uma, uma empresa rica, que é a Tesla, que a, a Apple, que lhe dava muito jeito toda aquela tesouraria para poder produzir sem ter preocupações de, de cash flow claro. uh, eu acho que o Tim Cook não se revê no mindset do Elon Musk sobretudo na atitude Acordo. e na, na forma mais, mais extrovertida uh, uh, o Elon Musk se manifestar, uh, vimos agora recentemente com o Wall Street Bits, por exemplo com o Dogecoin, com o Bitcoin, etc uh, e eu acho que isso era altamente estabilizador para, para a cultura da Apple e eu acho que o Cook percebeu isso e, e terá sido um motivo para não avançar Uh, nunca uma Apple teria um mindset acho eu, sobretudo com o Tim Cook de ter uma empresa separada do universo, é uma empresa altamente também integradora, parece, uh, coisa que o Google por exemplo não é, eu acho que isso poderia ser mais, ou pode vir um dia quem sabe, a ser mais excluível do lado do Google uh, e concordo contigo que eu acho que também nesta altura o Elon Musk se vendesse a Tesla sairia tranquilamente uh, e, e tem mais com o que se dedicar na SpaceX, na Neuralink, etc e, portanto, acho, acho um pouco isso voltando à Apple uh, e tem sido muito badalada a questão do Apple Car uh, o que é que tu achas disso e quão disruptivo pode ser o carro da Apple, achas que pode ser tão disruptivo como o iPhone em 2007 uh, como foi no mercado dos telemóveis, achas que hoje há espaço para isso? Opa!
1: pergunta é de fundo, é? é uma pergunta dos bilhões de dólares que era a pergunta do um é. milhão de dólares não é? uh, O que é que eu posso dizer? Olha, estava a falar do Rocket E não, nem, nem, nem é por acaso que estava a falar deste telefone Quem está a ouvir Procurar por ROKPR uh, Motorola ROKPR Foi a primeira experiência da Apple A entrar num mercado uh, Que não dominava uh, E que Não foi a primeira, mas a primeira recente No Pocket é telefone Uh, e, e em que o produto não correu particularmente bem uh, era um produto que era uma solução de compromisso era um produto que era uma experiência de mercado e trazia à mesma o branding da Apple Associados eles corrigiram uh, claramente quando começaram a desenvolver a plataforma que nós hoje conhecemos como iPhone Uh, e aí em, a, dominando completamente a cadeia de valor E dominando completamente a experiência do utilizador E dominando completamente a forma como o dispositivo trabalhava uh, Se alimentava, o utilizador o, o utilizava o longo de todo o dia E portanto com controle absoluto sobre experiência Eu acho que sobre o carro uh, vai, ser exatamente, vai ter que ter exatamente a mesma aproximação uh, há, uma, há uma série de notícias sobre a aproximação da Apple a fabricantes plásticos E um da foi mais falado
0: Uhum. Uh, para mas é entretanto já te veio desmentir. Uh... Não sei se. Sim, 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 se sim. sim, 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 sim. <risos> mas apanhei. Uh, mas e, e, eu
1: transi o sobrolho porque desde o Zuma ou, ou seria uma experiência em que havia um, apenas um outsourcing de capacidades e de processos, uh, mas a Apple controlava em absoluto até ao último detalhe o produto final. Uh, ou uh, seria uma experiência Rocket. E eu na altura acho que comentei isto a alguns que, epá, eu espero que eles tenham aprendido as lições do Rocket. Uh, e que não, não fosse um Hyundai e um da Apple uh, uhum. porque isso é contrário, isso é contrário ao, à maneira como a Apple tem trabalhado a sua oferta nos últimos anos eu acho que não é ou seja, eu acho que há espaço para que a Apple faça uma coisa diferente nesses rumores que ocorreram nestas semanas uh, a Apple tinha, aliás, decorreu uh, uh, um muito persistente que envolvia uma, um ender, uma forma de endereçar o mercado de maneira diferente daquela que tipicamente pensas quando, uma empresa, quando vês uma empresa nova a chegar a um, a, ao mercado de do, um do, 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 do automóvel, era uma ideia de que a Apple começaria um Apple Car, não com um carro, um carro ligeiro de passageiros, mas com um carro de transporte de pequenos grupos, portanto um pequeno carro de transporte comercial de pessoas para a última milha, portanto hum. para transporte urbano, Uh, para transportar grupos de seis pessoas uh, o mais autónomo possível e portanto não seria um uma viatura ligeira de passageiros como qualquer carro que nós encontramos hoje no, na rua uh, e portanto isso seria uma primeira entrada que eventualmente daria, um, daria para testar um mercado de forma muito mais uh, espaçosa, portanto aproveitando uma coisa, um nicho bem controlado e eventualmente com parcerias comerciais, com operadores logísticos de última milha, uh, muito na autonomia e que depois eventualmente num segundo passo entraria no veículo pessoal veículo pessoal entraste, porque hum. temos que ver se o veículo pessoal vai continuar a ser pessoal ou não uh, no entanto isto fazia sentido, agora para responder a segunda parte da pergunta eu acho que esse espaço, se tu não fores se tu não entrares diretamente num, em mais um carro de 78 mil dólares com 5 passageiros com um volante, com um formato de sedan e por aí adiante, eu acho que este espaço existe entras por um carro, sedante, cinco lugares, com passageiros e tal, vais head-to-head -to -head com toda a gente no mercado e é bom que o diferenciador da experiência é Apple seja radicalmente diferente. Eu, eu que tenho dois amores como tu, como estavas a dizer, acho honestamente que esse espaço começa a reduzir. E que, ou há um diferenciador claro na experiência e, pá, e tem que ser muito mais do que, um error, do que um mirroring de telefone. Tem que ser muito mais do que a extensão. Tem que envolver eventualmente um micro... De, de experiência com os produtos novos que virão com as tags, com os óculos com seja lá o que for que, que eles vão colocar no mercado para, de uma maneira que, que realmente leva esse valor porque senão estamos a reduzir de novo ao universo do carro e, é um, e é um universo que tem todos estes entrantes chineses que comentávamos há pouco uh, a chegar também com ofertas muito, muito, muito apelativas eu acho que tinha que ser uma coisa diferente fez-me sentido quando li este rumor do se calhar não é um, um ligeiro de passageiros aí creio que o espaço
0: eu concordo contigo, eu tenho mixed feelings uh, sobre, sobre o carro da Apple. Uh, se por um lado acho que a Apple é uma empresa inovadora, tem gente muito inteligente a trabalhar neste projeto, mas há rumores de algum zig-zagueado ao longo deste projeto, esta é a mais recente da, da Hyundai e da Kia. Já tivemos a contratação de mil pessoas que, entretanto, foram despedidas para este projeto. Portanto, há muito zigue-zagueado no, no projeto do Apple Car. E isso deixa-me com pontos de interrogação sobre como é que eles estão a gerir isso, se não teria sido eventualmente melhor ter comprado uma Tesla ou um outro projeto. E sobre a questão de quão disruptivo pode ser, concordo exatamente com aquilo que tu estavas a dizer, que é, hoje o mercado uh, não é como o mercado de telemóveis em 2007, ou seja, a Tesla não é uma Nokia, uh, mesmo os players chineses que estão a entrar não são Nokias nem Ericsson. Portanto, o mercado começa a estar muito maduro e muito evoluído, ou seja, hoje temos uh, carros conectados com software uh, que permitem atualizações muito rápidas e, portanto, a Apple, para entrar e marcar disruptivamente o mercado, tem mesmo que ter algo muito espetacular, eu não faço a mínima ideia, já pensei várias vezes sobre o que é que, o que, é que seria, mas... Uh, eu, eu acho que terá muito a ver com o ecossistema Apple e com as várias coisas que eles querem fazer, com a experiência que nós hoje temos já no, nos restantes dispositivos uh, que será equivalente mas hoje também já temos carros a fazerem muito daquilo que a Apple pode fazer e por isso é que eu acho difícil que seja tão, tão disruptivo quanto foi o iPhone uh, okay. no, no entanto, não deixa de ser curioso esta semana mesmo, em declarações à Reuters, o CEO da Volkswagen veio dizer que não tem medo da Apple eu teria mais medo da Tesla nesta altura mas eu não sei ou seja, porque a Apple vai demorar algum tempo no entretanto a Tesla está a reagir e a reagir muito bem, muito rapidamente com a questão do Model 2 que aparentemente começa a adiar o teu Roadster, o Hugo, para quem não sabe ganhou um Roadster que teima não chegar porque o Elon Musk está a trocar as voltas no pipeline de produção possivelmente para pôr o Model 2 à frente do Roadster para ganhar a cota de mercado para quando uma Apple chegar ao mercado se atrasar, não sei se concordas com isso eu sei que isto não é bom para ti eu sei que gostavas de andar a acelerar já Opa.
1: <risos> eu, eu, eu não penso muito nisso o que eu penso é quando chegar, chegou. se não tinha, tinha aquelas dificuldades de dormir é. nervoso miudinho e o pessoal não pensa nisso é para quando chegar-se boa, se do, desse bem Exato. ele faz uma coisa como o Miguel lá diz, como uma boa sobremesa
0: Exato, mas o que é que achas disto? Ou seja, o CEO da Volkswagen dizer que não tem medo da Tesla quando tem uh, da, da, Apple, da, Apple, Apple, da Apple, peço desculpa quando tem a Tesla a morder-lhe os calcanhares todos os dias
1: Opa, Eu acho que é um bocadinho é o resultado do que tu acabaste de dizer que é o espaço, do, atenção, baseado na assunção do que o produto é, Apple seria um ligeiro de sujeito Uh, acho que é um tempo que disso, que é baseado nessa assunção, o espaço e os timings do market começam a fechar ou seja, tu vês pela Apple e vês por... por essa filha de rumores que nós temos que a Apple não entraria com o um carro no mercado antes de 2026, uh, e... Uh, e isso significa que eles estão, they're taking their time, estão a fazer isto muito, muito, muito devagarinho e muito mais à la Jeff Bezos do que à Elon Musk, não né? Uhum. Uh, e, portanto, isso significa que, das duas uma, ou a própria Apple está confiante de que mesmo de devagar devagarinho chega ao mercado com uma coisa que estará na segunda onda e meia, na terceira onda da da, da introdução dos automóveis e tem uma, uma tem uma proposição de valor completamente nova, mesmo para quem já está habituado a conduzir um Tesla, ou os futuros Volkswagen das novas plataformas eh, consolidadas e com as lições aprendidas do ID3 e do ID4, ou então... Uh, não vai introduzir esse tipo de produto vai introduzir um produto diferente é a única leitura que eu posso fazer uhum. das de, de, operações então.
0: sobre a Google e sobre o projeto Waymo, uh, para quem não sabe é um projeto de carros autoguiados <coughs> dentro do universo da Alphabet uh, universo Google uh, na tua visão, o que é que podemos esperar da Google e da Waymo neste caso? Uh,
1: bom, uh, eu acho Dá demasiado dinheiro investido numa UEMO para que uma UEMO não venha a ter sucesso de alguma forma, nem que seja de forma relativamente limitada. No entanto, são duas aproximações radicalmente diferentes. Para quem nos ouve e não tem noção da diferença entre da aproximação entre uma UEMO e entre uma Tesla, a Tesla começou muito mais tarde e começou com uma aproximação de puro machine learning, dizer... Uh, meus bons amigos, nós vamos uh, colocar sensores nos carros Aliás, todos os carros desde novembro de 2017 Têm basicamente a mesma suíte de sensores Que permite, ao escutar a estrada E que permite uh, a percebermos como é Em posição e como é que o carro, e é que o carro vê E portanto rodear de câmaras e de sensores de radar E, 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 e ultrações para posicionar o carro no espaço E vamos usar esta plataforma Esta quantidade absurda de carros que nós temos na estrada para coligir dados, treinar os nossos sistemas, através de algoritmos de inteligência artificial, que tipicamente aprendem por serem expostos a muitos casos, ou seja, não sabem nada de nada, aprendem como nós humanos aprendemos a andar. Tropeçam, na final não correu bem, chocaram ali com qualquer coisa, simuladamente, claro. Uhum. Uh, ok, então, isto não é bom, isto não é bom, isto não é bom, e às tantas, depois de batermos muito com a cabeça na parede, começamos a endireitar-nos Uh, e começamos a conduzir que aquele é o caminho E os carros da Tesla aprenderam assim Aprenderam, expostos em muitas simulações Expostos em muito, muito, muito trabalho de errado De mostrar o que é que é errado Aprenderam a conduzir assim A Waymo fez um percurso completamente inverso Primeiro, pegou num, num, num um conjunto de localizações fechadas Um conjunto de áreas, nomeadamente a Bahia de São Francisco e locais específicos na Bahia de São Francisco mapeou-os digitalmente com a maior precisão que conseguiram através de uma tecnologia chamada LIDAR, que basicamente é um emissor de luz que roda em cima do carro e do cujo é eco nós obtemos o mapeamento de pontos das coisas que estão à nossa volta dos volumes à nossa volta mapearam com muita, 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 muita precisão todas as áreas nas quais queriam correr o, o, os seus carros e colocaram algoritmos que são uma mista, um misto de algoritmos heurísticos, porque, okay? bom, de quem é só são regras uh, e de machine learning, mas sobretudo originalmente baseados em muita heurística, para determinar como é que o carro se posicionaria e quais as regras que o carro utilizaria para executar a sua condução. E, portanto, uma apostou num mapeamento muito forte da área, para áreas conhecidas, em que o carro é muito competente a conduzir. Nós vemos os carros da Waymo a conduzir uhum. e vemos que dentro daquela área carros são muito competentes, têm uma série de regras e de pequenas regras e todos estes anos de afinação dos algoritmos implementados para fazer pequenos desvios para se afastar de um carro que está na berma para se ter em conta que o passageiro se pode tirar para a passadeira aquilo é fantástico de ver enquanto que os carros da Tesla oferecem trapalhões pelo menos nos primeiros meses dos arranques desse tipo de algoritmia agora qual é, que é a consequência disto tudo? é que a Waymo funciona muito bem nas áreas em que tem o software mapeado nas áreas em que não tem aquela localização mapeada, portanto, não tem a tal resolução de altíssima definição do LiDAR, que passou por ali uma série de vezes antes, o carro não tem de todo a mesma fluidez. E eu, de facto, acho que nem eles nem permitem, nem permitem que os carros conduzem, uh, conduzam uh, em áreas não mapeadas por LiDAR. Toda a tecnologia baseia-se é neste, neste mapa de altíssima resolução que foi feito antes. Ora, isto implica que há ah, tem que haver, para pôr uma coisa como a OEM a funcionar à escala global, tem que ter todo um grande trabalho de mapeamento do mundo digital, no qual os carros estão naturalmente mais sensíveis a alterações. Uma estrada que corta, uma, um obstáculo, uma árvore. Esses carros são os mais óbvios e nós, nós como leigos achamos que são muito complicados, mas não são. Mas coisas como alterações de volumetria, alterações de regras, que são muito, são muito mais sensíveis e podem desromper um carro como o Emo, de uma maneira radicalmente diferente de um Tesla. Os carros da Tesla e a algoritmia da Tesla é feito ao contrário É feita com Olha, o carro vai tentando fazer o melhor que pode Porque aprendeu o melhor que pode Em circunstâncias parecidas E toda a sua frota de carros Aprenderam tanto em simulação Como o melhor que podem Em circunstâncias parecidas Assim o humano se afou Assim o humano tentou resolver assim Assim isto não chegou E as tantas vai criando O sistema da tela o, o simplismo da, da, da linguagem Vai criando calo Vai criando a exposição contínua A tantos problemas se sabe safar deles todos, e portanto quando o colocamos numa estrada de campo, em terreno de terra abatida, o carro porta-se igualmente tão bem como se porta numa estrada bem mais delineada, porque aquilo é mais, é, pronto, está a perceber, ali uma coisa que tem uma, uma cor, que às vezes é preta, outras vezes é mais acastanhada por baixo, e que eu devo seguir, é a estrada. E o próprio carro inferiu estes padrões. E portanto, este tipo de algoritmia torna-se muito mais resiliente à mudança, e sobretudo quando ganha a escala quando é exposta a muitos dados isso aconteceu agora nos Estados Unidos quando eles colocaram esta nova versão a nova versão do seu sistema uh, a funcionar numa versão beta para muitos utilizadores uh, as primeiras as primeiras semanas eles iam reproduzindo novas e novas versões para afinar mais e mais as lições aprendidas dos seus de, da sua frota e as primeiras semanas do carro era muito trapalhão e agora isso foi em outubro e no, no final do ano os carros já estavam muito 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 competentes e isto com poucos utilizadores a usar a versão beta. Portanto, uhum. imagino-se à escala global, certo. com centenas de milhares de carros a contribuírem ativamente para estas lições aprendidas. Portanto, eu acho que aí temos uma estratégia muito mais escalável uh, para um poder
0: de eu concordo, eu concordo contigo. <risos> acho que, aliás, essa tem sido um grande debate no Twitter entre o CEO da Waymo e, recente até, e o Elon Musk, uh, com a questão da LiDAR, ou seja, em que o CEO da, da Waymo diz nunca os carros da Tesla alguma vez vão cons conseguir ter, ser autoguiados a 100% uh, e o Elon Musk uh, respondeu que não. Uh, aliás, é uma guerra uh, de tecnologia neste momento que se vive aqui, ou seja, com a Google e a Waymo a apostarem, como o Hugo estava a dizer, na, no Laser e no LiDAR, e a, e a Tesla lá apostar nas câmaras que tem no carro e a tornar os carros inteligentes, na verdadeira exceção da palavra uh, e, e portanto um caminho mais doloroso, mas eu diria como tu, acho que terá, e eu, eu acho que o Elon Musk é mais inteligente do que eu, do que tu não sei uh... Do que eu também, seguramente ou pelo menos mas, mais suficiente
1: na tua vida. Sim, pai, e
0: sobretudo muito estudioso as pessoas acham que ele é, ele é sim. obviamente sim. extrovertido, mas é um tipo muito estudioso e que estuda a fundo tudo onde, onde se mete. Sim. Por outro lado eu acho que a Google com a Waymo terá uma abordagem diferente, ou seja eu acho que a Emo será uma espécie de boia salva-vidas para os fabricantes tradicionais que é, uh, meus amigos, vocês não são empresas tecnológicas, Uh, eu tenho aqui um software que desenvolvi com o Waymo uh, se vocês instalarem este sistema operativo no vosso carro, ou seja, como hoje temos Android no, nas Huawei, na Samsung etc, teremos uh, o, o software da Waymo nas diferentes marcas de carros tradicionais aliás foi anunciada recentemente a Google e a Waymo fizeram uma parceria com a Stellantis que, que é a empresa que nasce da fusão da Fiat Chrysler com a PSA Uh, e, portanto, eu diria que a visão da Google, ou a entrada da Google neste terreno do futuro dos automóveis, passa pela, uh, uh, pela integração do software no hardware de outros, uh, e não propriamente pelo fabrico de um carro, pelo menos no, no curto prazo. Não sei se concordas com isto, Hugo.
1: Sim, sim, sim. Aliás, uh, eu comecei, mas depois não concluí o que era, para algum para mim, obviamente, falimento. Né? Uh, mas para algum, algum contexto mais específico, por exemplo, ou para uma utilização mais local, ou para uma utilização com parâmetros de segurança eventualmente mais reforçados e, portanto, para tudo autostradas, um tecido urbano mais estruturado, eu creio que a Web faz um espaço claro de licenciamento da tecnologia. Tu uhum. uh, comentaste aí bem, o Android, o Android dos carros. Uh, há, muita, há, há muita gente a tentar endereçar o espaço do Android dos carros claramente cada vez mais que um mundo em que é Tesla versus os outros. Uhum. Uh, e o, prémio, o primeiro prémio é um primeiro prémio muito churuto, porque quem resolva, como, 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 como diz o pessoal da inteligência aquele que resolva a autonomia e resolve a autonomia, resolve a autonomy, tem um mercado muito grande à sua espera. E, portanto, eu desconfio que nem que seja para áreas, áreas muito bem mapeadas, nas quais essa tecnologia é claramente licenciável, ou para players, para parceiros seus, para parceiros seus na, na, na indústria automóvel clássica, que não se importam de ter um sistema, que é epá, é autónomo, mas não é, não tem aquelas coisas da Tesla, daqueles brilhos todos bonitos, dos carros lá, lado para o outro, mas que eu posso seguramente colocar numa, numa estrada regional, numa autoestrada ou em estradas bem delimitadas, e o carro se porta bem, claramente há esse passo. Uhum. Uh, e mais do que isso, não é? tens toda, toda uma máquina Google por detrás a enriquecer o certo. mundo inteiro, não se esqueças a missão da Google, não é? que é tornar do mundo you know, a, you know, mapear uma, o mundo, you know, tornar informação you know, you know. do mundo mais acessível, uh, e tens toda um, uma operacional uhum. de carros do Google Street View que muito rapidamente se transformam uhum. em carros de mapeamento LiDAR para é. criar infraestrutura para os seus carros autónomos.
0: Claro. Portanto, eles também não andam dormidos, não é? Claro, claro, claro. O que, o que não deixa de ser interessante, ou seja, se olharmos para o, para o modelo da Apple e para o modelo da Google a Tesla será, será a Apple dos carros, ou seja, com o ecossistema próprio, com carros próprios... <risos> sim, eu digo que uma coisa parecida, sim. E, portanto, vamos ver é como é que a Apple se vai encaixar no meio disto, que é a grande dúvida que eu, que eu tenho. Se vão também, e falava-se também, na venda de software como a Google e posicionar-se como a Google neste caminho, ou fazer o próprio carro, Aparentemente parece que vão fazer o, o carro, vamos ver. É. Um, das outras empresas uh, que, que, que nasceram já elétricas e outras, que estão, e outras de software, mais focadas em software, que estão a nascer uh, neste mercado, entre as chinesas, norte-americanas, sobretudo, um, o que é que tu achas, qual é que achas que se pode destacar uh, mais no futuro?
1: Opa, oh tu tens a, tens a clássica New, não é? Na qual toda a Sim. gente está metendo as moedas, porque não só parece ter o financiamento, como parece ter a escala uh, para Tens a, a Byton, parece que já não vai acontecer, não é? Sim. Uh, e, tens, e tens a Lucid Motors. A Lucid, epá, tem uh, tens de posicionar bem nos Estados Unidos e lembras-te de uma coisa que estava a comentar há pouco, que era o facto de que uh, muitas dessas empresas dependem da sua oportunidade de chegar ao mercado saber exactly. realizar a sua oportunidade de chegar ao mercado ou seja, é, uhum. é, é muito mais difícil fazer uma operação em que vendes 10 mil carros por ano uhum. do que chegares a uma escala na qual estás a vender uh, as centenas de milhares que os fabricantes uh, que, como a Tesla hoje em dia já está a vender já pedi, e exactly. de quase quem dizia que a Tesla um, um, um player pequeno já web todo, não o é uhum. uh, e, mas, <coughs> perdão, mas em, é, a escala é relevante porque é a tua oportunidade de chegar ao mercado antes do mercado ser tomado por alguém e, e, e eu acho que tem muito a ver com um dos dois caminhos, ou, é, ou algumas destas marcas que vão vingar por si próprias e vão chegar ao mercado com um número de unidades que as a gerar cash flow e oportunidades de crescimento que depois as levam para outros voos ou elas vão ser muitas vezes usando -se a expressão de há pouco, a boia de salvação de alguns fabricantes clássicos que hoje vão que atrapiscar e que eles vão apanhar e dizer muito bem, então nós pegamos na vossa tecnologia e injetamos estamos na nossa linha de montagem. Vamos mudar a linha de montagem à maluca porque temos o dinheiro para fazer, mas vamos, com, vamos então com uma oferta tecnologicamente madura que vocês andaram a preparar todos estes anos, mas que não tem a escala para chegar ao mercado. Vamos com essa oferta para nós para o mercado.
0: É. No caso da Lucid, vi hoje uma notícia que vão chegar à Europa em 2022, pelo menos é o. Um objetivo. Uh, para quem não conhece a Lucid Motors tem carros elétricos topo de gama, ou seja, concorrente daquilo que hoje há é uma Mercedes, uma Porsche até, ou, ou uma
1: BMW
0: ou uma Model S da Tesla portanto uh, as marcas chinesas são super competitivas do ponto de vista de preço, ou seja, o caso da Xpeng por exemplo, que temos Model S e Model X uh, chineses, ou seja na verdade são uma cópia... E parecem direta. mesmo, e mesmo e parecem
1: cópias diretas uh,
0: Com preço canhão, ou seja Sim. quase um terço do valor Uh, e portanto eu diria que isso será um fator diferenciador para que ganhem terreno e que consigam uma boa cota de mercado, consigam produzir e consigam efetivamente chegar chegar ao mercado uh, e acho agora pergunto-te
1: eu, creio certo? que é um produto que seria agora te que é um produto que teria uma adoração, uma adoração muito grande na Europa um produto de suspense?
0: Eu acho que sim, porque, ou seja, tu podes ter, na verdade, um Model X, por exemplo, uh, por se não me falha a memória, 30 ou 40 mil euros. Uh, o Model X custa qualquer coisa como 120, 150 mil euros. Uh, da, o Model X da Tesla. Portanto, eu acho uh, que haverá pessoas disponíveis para... Um, Epá, eu pago para ver, não é? ou seja, eu pago para testar um... é o
1: posicionamento da Dacia, não
0: é? sim e, e, Sim ah, eu, mas, eu, mas eu acho, ou seja a experiência é toda diferente, ou seja, não estás a falar de um Dacia estás a falar de um, de um carro <risos> com uma sim, experiência claro. <risos> topo de gama, na verdade é isto por 30 ou 40 mil euros, que seja 50 mil euros aquilo que, que te custa três vezes mais numa Tesla e portanto eu acho que é um, que é um preço muito, muito apetecível eu acho que haverá muitas pessoas, mesmo na Europa, disponíveis para experimentar. Eu acho que aqui vai-se levantar uma outra questão, isto ainda vai demorar algum tempo, pelo menos até que esta questão, se calhar não tanto quanto isso, porque eu acho que os reguladores e mesmo os países e as pessoas começam a estar mais atentas a isso, ou seja, todos nós percebemos que ao utilizar um carro conectado, temos um sistema operativo, como temos num smartphone, vamos, vamos ter uma conversa sobre os dados, sobre a questão da privacidade, etc. E a questão é, queremos que os nossos dados estejam guardados, entre aspas, em países, nem entre aspas, não, na verdade, entre, em países ocidentais e geridos por empresas ocidentais ou geridos por empresas asiáticas. Eu acho que esta vai ser uma questão que não vai ser o primeiro momento de preocupação, ou seja, quando as pessoas estiverem a comprar o carro e olharem para um carro de 30 mil euros uh, versus um norte-americano que custa 140 ou 150 mil uh, eu acho que vão esquecer isso, mas eu acho que à frente se vão, vai ser um, vai ser uma questão que é, eu estou a partilhar os meus dados uh, com a China ou estou a partilhar com a Europa ou com os Estados Unidos e eu acho que esta vai ser a, a grande questão mais à frente não no curto prazo, eu acho que será no, no médio e longo prazo Uh, e depois tem a ver com questões políticas, ideológicas, etc. E, portanto, eu acho que, eu acho que essa vai ser a, a, a próxima fronteira sobre a questão dos dados, que hoje vivemos no digital, na internet. Já no mundo e, da web, não pronto. Eu acho que esse tema se vai levantar à frente. Não sei se se dizer mais alguma coisa sobre. Uh,
1: uh, não, não, yep, uh, uh, comecei com uma ressalva, mas depois tu, tu avançaste tanto no, no tema que eu achei que estava perfeito. A minha única ressalva tinha a ver com a experiência e tu teste. Não é bem um dado, que é temos experiência premium. Nota que nós estamos para validar cá a experiência premium, por exemplo, de um Model S de um X recente contra o modelo equivalente da x -Pain. Tipicamente tens métricas de hardware e capacidade do, daqueles status queridos e por aí diante que mesmo, mesmo quando com
0: deixámos te ouvir eu acho que foram os Airpods que acabaram a bateria potes que
1: todos bem não 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 acontece ah. entramos aqui numa chamada no telefone ah. uh, e dizia te eu, tu tens aqui uma série de de experiências uh, com a própria, a própria as reações ao toque a fluidez dos sistemas que tu vês que não são as mesmas coisas que tu encontras num Tesla, por exemplo, tendo para num, teu, num, num modelo completamente diferente, que encontras num Porsche Taycan. Uhum. Uh, em que, mesmo sendo um Porsche Taycan Não tens a experiência de utilizador Que tens no, no que encontras Os Teslas Eu imagino-a, nunca usei um X-Pen imagino -a da mesma maneira Ou seja, imagino -a que eventualmente traz um hardware muito mais optimizado Muito mais focado para aquela oportunidade específica De um negócio E portanto, não, não tenho os alertos Como nós tínhamos no início da nossa conversa De uma Tesla em que a plataforma O carro como plataforma é colocado Na primazia do desenho
0: Certo Vamos ao carro como plataforma, ou seja, quando os carros forem 100% autoguiados e estamos cada vez mais próximos de que isso aconteça, Uh, passaremos a ter uma lógica diferente ou seja, nós hoje estamos a falar dos preços de compra uh, quando isto acontecer, quando passarmos a ter carros autoguiados uh, passaremos a pagar pelo acesso como hoje temos pelo Uber, por exemplo, mas temos motorista ou seja, uh, como é que tu vês esta evolução da passagem da propriedade ao acesso uh, e nós deixarmos de ser proprietários de automóveis?
1: Nós já, nós já, não fosse a pandemia, nós já teríamos uma resposta se calhar mais clara a essa pergunta, porque uhum. uh, eu estava recendo, aliás, pouco antes de, 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 de entrarmos a pandemia a sério, amigos meus em Itália me comentavam que muita gente em Roma, já tinha pessoal mais novo, uh, optava claramente por não considerar a compra de um carro, porque usava simplesmente serviços de mobilidade, uhum. uh, que estavam na altura, na altura um bocadinho mais implementados do que nós tínhamos cá as nossas opções. Uh, eu creio que o, o que nós aqui vemos, e que vai passar, mal, 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 mal passemos uh, estes anos, já, já estou no plural, estes anos de pandemia, uh, mal passemos estes anos de pandemia, naturalmente vamos, vamos voltar a uma necessidade de mobilidade uh, que nos vai trazer para essas perguntas. Faz sentido, faz sentido optarmos ou não optarmos pela compra de um carro para nos movimentarmos, Opa, faz na medida em que nós tenhamos a mesma facilidade de acesso, do que temos hoje em dia com o nosso carro. Uh, é, é o mesmo racional que levou a Tesla a criar um produto sem concessões. E eu vejo dessa maneira que é. Se eu tiver um. Da mesma maneira que a Tesla tinha um produto que é um carro bom, é um carro bom, do qual eu não tenho que me preocupar onde é que vou carregar, uh, no qual eu, não, eu tenho prestações de aceleração agradáveis, do qual eu tenho todo, tudo aquilo que esperaria de um carro normal, mas que é elétrico e ainda ainda bem. Eu acho que o serviço de mobilidade, tanto o carro, como plataforma, tem que ter exatamente o mesmo posicionamento e tem que garantir as mesmas, mesmas premissas, que é, eu tenho um carro quando quero, não tenho que esperar uma tipo de tempo para encontrar o carro, ou para ter um carro, ou para chegar ao carro, tenho um carro que posso utilizar dentro dos limites do razoável, obviamente, sem disparatos, como se fosse um carro que eu utilizaria normalmente no meu dia-a-dia, -dia, e por um propósito mas tem sempre preocupar com concessões de ah, e depois tenho que voltar para aquela zona para estacionar, ou tenho que garantir que não, que não supero os 80 km de hora, ou seja lá o que for, sem concessões, uh, e que depois largo e alguém utilizará depois e eu não tenho que me preocupar com isso. O momento em é que eu tenho um produto que me dá a um preço acessível, estas, as mesmas premissas de uso de um carro doméstico, sem que eu tenha que colocar o investimento num produto que é provavelmente para a maioria das pessoas uma compra mais cara se tirar a seguir à casa, uhum. eu acho que tem de um produto vencedor de uma maneira ou de outra. Uh, alguém tem que fazer esse
0: investimento. Concordo contigo. E agarrar exatamente nessa parte do investimento, ou seja, em vez de eu comprar uma casa para colocar, hoje já não tanto, no Airbnb, mas em breve voltaremos a ter isso, uh, <risos> passaremos a comprar carros, a investir em carros, que na verdade são robôs, uh, integrados em, em ecossistemas da Google, da Apple, da Tesla ou de uma empresa chinesa uh, e portanto vou ter um investimento uh, e vou ter uma rentabilidade associada portanto esta é uma nova perspectiva que nunca nos habituámos a ver no caso dos carros, tirando os taxistas mas que estão presos ao, ao, ao lugar de motorista aqui sem termos tendo a liberdade de motorista uh, saindo aquilo, a necessidade de termos um motorista é algo que as pessoas vão poder uh, olhar para os carros como um investimento também está a render todos os dias
1: Sim, sim. Eu, eu diria que investir em carros não sei mas imagina, se não quiser investir na totalidade de um carro, eu tenho, tenho uma cooperativa tenho um grupo, certo. uma empresa em específico que, no qual coloco, imagina, 10 mil euros das minhas poupanças e tenho a, a empresa para com os meus 10 mil euros mais menos 10 mil euros uhum. de uma série de vezes, uma compra e a operação do carro e me dá um rendimento ao fim do ano como, já, como, como, como comentava ali bem e, portanto, é uma espécie de compra em conjunto e haverá, seguramente, que nascerão partilhas económicas que farão esse tipo, de, esse tipo de solução e depois surgirão, seguirão o fluxo do mercado normal, seguirão os ritmos do mercado normal, de consolidação, até que repente, o evento do uma mão cheia deles operar uh, pelo, pelo mercado. Todavia, este caminho vai ser feito, seguramente, ou seja, vai ser, uh, vai ser a oportunidade de rentabilizar um bem que tu, hoje em dia, tens... Hoje em dia, não nem posso dizer que o meu carro está 99% do tempo, do tempo parado, desde há quase um ano atrás. Uh, mas uh, tu tens normalmente a usar 10% do teu dia e que eu poderia estar descansado da vida a trabalhar para ti nos outros 90%, não né? uh, é? E em que tu tens paradinha na garagem. Uh, agora para mim então não se fala. Exato.
0: Bom, vamos agora abrir a conversa aos nossos ouvidos do Clubhouse para poderem comentar, colocar questões. Uh, basta selecionarem a mão para, para poderem participar e nós vamos puxar-vos aqui para cima para poderem participar. Já tenho aqui o André. Uh, eu julgo que... Espera aí. É assim. julgo que já puxei o André. Cá para cima. Boa tarde, André. Boa tarde, André.
2: Olá, André. Ora, boa, tarde, epá, nem lembrava, eu, boa tarde a todos. Eu já nem me lembrava que tinha posto a mão no ar. Foi logo no início. <risos> e foi, e, foi, e vou-vos dizer porquê. Foi por impulso. Porque eu trabalho no setor automóvel e, e a primeira vez que vi uma conversa sobre automóveis foi hoje. E eu, a primeira coisa que me instintivamente apeteceu fazer foi clicar aqui na mãozinha. Uh, eu gostei muito de ouvir a, a conversa. Muito interessante aqui do ponto de vista da estratégia. Uh, se calhar... Não, eu não tenho nenhuma pergunta porque os tópicos não são novos para mim mas queria só deixar aqui uma reflexão e não querendo puxar a brasa à minha sardinha, obviamente que eu trabalho na BMW mas vou, vou tentar só dar aqui uma perspetiva genérica porque temos o possível de utilizadores de viaturas elétricas aqui a assistir e potenciais compradores no futuro e eu acho que este ano com o boom que está a haver de apresentações de, de, de XEVs bom, de... Viaturas 100% elétricas, vá, porque este ano, em termos de híbridos, não, não é propriamente o forte, mas muitas marcas generalistas vão apresentar 3, 4 ofertas totalmente elétricas. Ah, e a questão também da colocação dos carregadores, ah, com cada vez mais ah, dispersão, não só nas grandes cidades, mas em todo o país, e eu estou a conduzir agora um carro 100% elétrico, ah, e hoje fiz 300 e tal quilómetros sem me preocupar com carregadores, por acaso não tive que carregar mas sabia que tinha todos os sítios nas autostradas onde carregar mas aqui a questão que se prende já é a mudança do mindset das pessoas se calhar em vez de pensarem na autonomia total, mas pensarem uh, na velocidade de carregamento que já começamos a ter propostas que carregam a 150 kWh muito mais pressa uh, em vez de pensarmos no tamanho das baterias porque se calhar em 1960 quando pensávamos uh, uh, onde é que íamos abastecer tínhamos o mesmo problema, porque não tínhamos uma bomba de combustível a cada esquina e hoje em dia começa a haver essa realidade de ter um posto de carregamento em cada esquina. Hum, a questão do desenvolvimento de software também acho que vai ser o um principal desafio quando misturamos aqui a condição autónoma com a eletrificação, mas diria ainda mais que é o, o lobby da construção e das infraestruturas que tem aqui muito peso, porque não são só os construtores de automóveis que têm que fazer essa pressão do lado do desenvolvimento de hardware, que muitos dos carros já estão preparados uh, e, e às vezes bloqueado, falo por exemplo dos sistemas de condução autónoma da Tesla ou da BMW na Europa que estão bloqueados a um grau inferior àquilo que podem fazer, que eu tenho que estar a tocar com as mãos no volante, porque aqui não é permitido a condução autónoma deste nível uh, mas acima de tudo as infraestruturas e as estradas estarem preparadas eu hoje fui até o Algarve e fiz o percurso quase sempre em condição autónoma obviamente que ia tocando com a mão no volante porque o carro assim me obrigava mas se eu fosse, por exemplo, para a Covillan ou para a Leiria a, a conversa era outra porque as estradas são totalmente diferentes do nível de marcação a infraestrutura não está standardizada e ainda não há e eu acho que aqui vai ser o desafio do futuro a comunicação e infraestrutura com o carro como já começa a ver com os semáforos as vias também comunicarem com o carro a parte, obviamente, como estava o Hugo acho que era o Hugo a dizer, a questão dos sensores lidar, mas isso é uma preparação em fábrica acho que o futuro é todas as marcas ao mesmo tempo se juntarem e fazerem muito a, sua, a sua maior pressão possível, da mesma forma como aconteceu com os telemóveis, com a tecnologia 3G, por exemplo uh, e vou, vou se calhar dar espaço aqui ao resto das perguntas, não quero estar a, a, a monopolizar, mas agradeço imenso a conversa, foi
0: agora Obrigado André, mais alguém quer participar? Recordo que estamos a gravar e que todas as intervenções estarão disponíveis no podcast do Super Toast. Ora, temos aqui mais alguém que quer participar? A Sara? Uh,
1: Nuno, uh, permites-me dar um comentário ali ao André? Ou queres falar primeiro com a Sara e depois falar não, com o Não, podemos comentar já. Ok. Sara, aguentas 30 segundos então? Peço desculpa. Claro que sim! Uh, <risos> então, apenas uma nota e que tem a ver com um comentário muito interessante que o André fez, que é a comunicação uh, a infra veículo infraestrutura. Uh, há, há, há aproximações radicais na indústria automóvel e ele trabalha nela. Podemos dizer também falar um bocadinho da BMW, se quiser. Uh, mas há aproximações de forma radicalmente diferente uh, de, de atitude no que toca ao v 2 i ao Veículo de Infrastructure. Há as clássicas que dizem e que historicamente são aquelas que historicamente surgiram mais, há mais tempo e que tem, vêm se normalmente fabricantes que começaram a investir nisto há muitos anos e que, que acreditavam e a minha leitura é que acreditavam porque a tecnologia na altura apenas permitiria fazer realizar uma visão de condução autónoma se a viatura tivesse em constante comunicação com a estrada e com, com os carros à volta e com o meio envolvente porque, de outra forma a, a, as tais heurísticas as tais regras que eu comentava há pouco do EMO não fariam, não conseguiriam só por si, sem a ajuda de todos os players à volta na estrada, não conseguiriam só por si avaliar a situação e criar uma consciência situacional alargada grande no carro para que ele tomasse boas decisões. E, portanto, esta escola do Vehicle to Infrastructure vem muito daí, vem muito do precisamos que toda a gente colabore. Mas nós humanos somos péssimos, péssimos em comunicação uns com os outros e normalmente isto envolve dedos estendidos. Uh, e portanto e mesmo assim conduzimos com uma dose relativamente baixa de acidentes uh, e portanto uh, há outra escola e outra escola é de não, espera lá um carro autónomo tem que saber portar tão bem quanto possível numa estrada e numa viagem sem depender da comunicação de papéis porque ela em última instância e tudo em é meios mais rurais pode nem sequer existir e essa é a aproximação que os players, essencialmente de, 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 das redes neuronais da aprendizagem a, automatizada, como a Tesla, têm vindo a propor. Eu acho que há, no entanto, uma, uma exceção importante neste tipo, de, neste tipo de comunicação, que são as infraestruturas de serviço das estradas. Portanto, as áreas de serviço, os postos de carregamento e as portagens. Eu acho que faz sentido que estes, postes, estes polos em concreto comuniquem efetivamente, é uma portagem, um carro tem que saber selecionar qual é que é o pórtico sobre o qual vai passar e eventualmente garantir que o pórtico sabe que o carro se vai aproximar e portanto há ali toda uma noção de operação e de serviço conjunto que faz sentido. Acho, não, acho que pelo menos no futuro imediato não é expectável que nos portemos a essa. Todavia, eu, eu faço um bocadinho parte da outra escola, ou seja, eu não sou aquela pessoa que tipicamente promoveria uma espera uma eu acho que ela vai naturalmente acontecer, porque as estradas e os professores de estrada como fornecedores de serviços, vão fornecer esse tipo de infraestrutura aos carros para quem quiser adotar, mas eu não sou um grande documento porque é necessário chegarmos a esse ponto para que a condição autônoma ocorre.
0: Muito bem, Sara.
3: Olá, boa tarde. Uh, em primeiro lugar, obrigada por me deixarem intervir aqui no stage. A intervenção que eu tenho é, é pequena, É só não tenho qualquer questão, é mesmo um comentário relativamente ao que o Pinto disse, relativamente à estratégia da Apple e também do comentário do CEO da Volkswagen. Eu acho, sem dúvida, o futuro do mercado automóvel está a atender para a sharing economy. Não vejo as novas gerações a quererem comprar um carro, acho que a tendência será partilhar e acho que também a estratégia da Apple passa também por um mono-volume, onde pode transportar sete pessoas, oito pessoas, de ponto a ponto e de maneira autónoma. Só queria que, Hugo, se tivesse a oportunidade de pesquisa por Moia. Moia é uma empresa do grupo Volkswagen e está a atender nesse sentido. No, exatamente no que tu disseste. E é tudo. Muito bem. Obrigada.
1: Muito <risos> fixe. Vou pesquisar com todo gosto. Claro que sim. <risos>
0: Eu estava a tentar puxar o João, uh, que... mas não consigo, não percebi se o João quer participar ou se uh, foi um lapso é que eu aprovei. O João, Nunes. O, João, o João? O João. O João Lopes Martins. Não, ok. Cá está ele. Eu vou puxar para Speaker. Vamos lá ver se é desta. Enviou um invite. João. É suposto saltaste. Ah, olá, a todos. Ah, estava difícil. Olá a todos. Não lembro se pus a mão no ar, que o Puspeço desculpa não estava com intenções de, de entrar e participar a falar estava a puseste, durar a vossa conversa puseste e puseste várias é, vezes é, eu estava na dúvida se, é, se estava a ser é, é, é o voo o voo é uma coisa Olha, terrível peço-me peço, peço, fecha só o vidro do carro eu imagino que não estejas <risos> em autoguiado
3: ah,
2: estou aqui na rua por isso é
1: que não posso participar acho que está ah. a ser excelente, não é uma área que eu
2: que eu entendo a propriamente, não sei que se seja é um expert uh, porque é curioso que já tinha pensado bastante sobre isso, sobre o que vai ser o modelo dos carros no ocidente e na China uh, já vi bastante informação
0: sobre como fazem o tracking absolutamente dos, dos carros elétricos as diferentes marcas que existem é realmente um mercado muito interessante a seguir. Uh,
1: sou fã da Tesla também
2: e, e tenho aqui
0: não tenho sequer uma pergunta neste momento, porque, por isso só vos queria agradecer e continue a ensinar-me tanto o que sido até agora. Obrigado. Muito bem, obrigado. Obrigadíssimo. Eu aproveito para trazer outro tema, Hugo, que, e pergunto se mais alguém quer participar, que é um, as empresas de tecnologia, Google, Apple, um, vão ter aqui uma vantagem competitiva também face às tradicionais e mesmo às novas, que não têm determinados ecossistemas, uh, que é o infotainment, ou seja, como é que vai ser a nossa experiência de, de interação com os mídias uh, no carro. A Apple tem Apple Music, o Google, o Emo tem o YouTube Music, o YouTube, uh, a Apple tem também a Apple TV, uh, o Google tem os mapas, informação de trânsito com o Waze, etc. Uh, como é que tu vês a vantagem competitiva dos ecossistemas, das empresas que já têm, plataformas uh, uh, e das que não têm? Como é que serão, por exemplo, a Tesla tem uma associação já com, uh, com a Spotify, com o TuneIn, uh, com o Netflix, e para breve Disney+, Plus, que é possível vermos, ou seja... Uhum. No futuro os carros serão autoguiados, nós não precisamos de conduzir, portanto já não estamos só a falar de rádio e de música, estaremos a falar de vídeo de vídeo on demand, de, de televisão como é que tu vês esta evolução do infotainment nos, nos automóveis do futuro?
1: Olha, uh, eu acho que é por ondinhas uh, e, e eu acho que essa, essa, essa vantagem que escreves ocorrerá, uh, ela já ocorreu se viu, 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 viu claramente com a César ao controlar o infotainment, com cada vez que mostrava o carro, ia pá, tens um grande tabula de 7 polegadas aí na maior Uhum. Uh, e, e O um, este efeito Uau e o efeito acesso à mídia era patente. está se a, está -se a transformar cada vez menos, porque está a transformar numa, numa commodity, não é? Os, os, os carros hoje em dia e tem um bocadinho o efeito, os carros a chegar têm um bocadinho aquele efeito iPhone de uhum. em que as coisas cada vez mais têm um ecrã grande no meio partido com o Model S uh, e agora com o Model 3. Uh, mas portanto, essa, aí a vantagem No acesso aos mídias perde porque se, acaba, acaba por ser o um, 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 um gesto normais de acesso à informação de música e vídeo quando parado normalmente, mas eu creio que ela se vai tornar realmente relevante quando tiveres autonomia completa. Porquê? Porque nessa altura uh, tu aí tens um problema diferente, que é que tu, tu estás a competir estás a competir pelo tempo da pessoa e estás a ocupar o tempo da pessoa enquanto ela está a fazer qualquer outra coisa porque já não está preocupada de olhar para a estrada. Eu que há uns anos trabalhei na Vodafone em investigação de desenvolvimento, em 2005, e havia uh, uh, e, e a luta de, 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 de fight for the living room, é? ou seja, a luta pelo, como, é, como é que tu garantias que o que era consumido de mídia era consumido de mídia, através do teu canal ou através dos teus serviços. Uh, e portanto, daí hoje em dia eu Tivemos o resultado desse tipo de Fight for the living room, naquilo que hoje em dia é a Apple TV, as caixinhas de set-top box Que tu tens os serviços de streaming uh, Aí, ou seja, num carro Tu vais ter O facto de que aquele tempo É garantido que não vais a lado nenhum Portanto, the fight for your car attention Vai ser agresto Porque é boa parte do tempo Em que tu consomes informação Ou em que tu interages com o mundo tu vai, Imagina, se for daqui para o Porto eu, se não tiver que olhar para a estrada, eu vou estar duas horas e meia, três horas, garantidamente naquele bloco, a fazer qualquer coisa, ou usar um dispositivo móvel meu, e daí a faixa, ou vou utilizar os meios de hipotermas do carro. E há dinheiro a fazer, e há, e há dados a obter, e há informação a maximizar dos meus comportamentos e daquilo que eu consumo nessa viagem, e eu não vou poder fugir dela.
0: Muito bem. Bom pergunto se mais alguém quer participar tem algum comentário, alguma coisa a dizer alguma pergunta parece-me que não Terminamos assim a primeira Innovation Talk em direto no Clubhouse. Obrigado especial ao Hugo Pinto pela participação e pela disponibilidade. A todos os que participaram e a, todos, e a todos os que nos ouviram em direto aqui no Clubhouse. Vão poder ouvir novamente uh, no podcast do Super Toast by Faber Para saber mais sobre inovação nova economia, já sabem, acompanhem o nosso site, supertoast.pt, subscrevam a nossa newsletter, o nosso, o nosso podcast também e, para quem não sabe, temos também um novo canal no Telegram para nos encontrarem. Basta irem ao Telegram e pesquisar em Super Toast. Por isso, muito obrigado e até breve.
1: Obrigado a todos.
0: Super Toast é um projeto editorial da faber Novel que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.